1: but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun
2: ever at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW, void prohibited by loss. See terms and conditions,
2: 18 plus. La doctora Luz Estela Murgas es la presidenta del gremio de los productores de gas. Doctora Murgas, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días para usted, para Felipe, Paola y para toda la ¿Usted mesa. ¿Usted de...
2: ve, usted que es eh, afectada directamente, usted ve un cambio de opinión entre lo que dijo la ministra en Suiza y lo que está trinando desde Colombia el fin de semana?
1: Yo creo que la ministra y el presidente Gustavo Petro son, han sido claros en que no van a suscribir nuevos contratos de exploración y producción de gas natural. El trino de la ministra del fin de semana se refiere a los contratos y está siendo consecuente con lo que ella ha venido diciendo que va a ayudar a destrabar los contratos vigentes. Pero a mí me queda claro que la decisión del gobierno es no suscribir nuevos contratos de exploración y producción. Y yo creo que la industria del gas natural, Néstor, vale la pena decirlo, también ha sido clara en que... Y tenemos que transitar a un mundo carbono neutral y que eso justamente se logra implementando una transición en la que el gas natural es el principal aliado. Por eso hay que mantener actividad exploratoria a largo plazo para mantener seguridad energética y un elemento adicional, reducir pobreza en, en un país en el que tenemos más de 20 millones de personas que están en ese estado.
2: Doctora Murgas, ¿hasta cuándo tiene reserva de gas Colombia? Porque el presidente dijo que era 2041, es decir, ¿tenemos para 19, 20 años reservas de gas?
1: Expliquémosle a la audiencia cómo se determina ese dato anualmente. Las compañías en este primer trimestre del año le presentan a la Agencia Nacional de Hidrocarburos sus datos de reservas y de recursos. Y el Ministerio de Minas y Energía... Consolida toda esa información y en el mes de mayo de cada año determina ese reporte reservas producción. El año anterior, es decir, en el año 2022, se estableció en mayo que teníamos reservas probadas hasta ocho años de autosuficiencia, pero que además, sumadas a esas reservas probadas con posibles y probables, la autosuficiencia daría para 11.4 años. Ahora en mayo de este año, cuando se consolide toda esa información, el ministerio nuevamente tendrá que actualizar ese dato conforme a la información del 20, 22 a 31 de diciembre que se entre. Luego, esta va a ser digamos, eh, el dato oficial que estaríamos esperando sin perjuicio de los sí. anuncios previos que haga el presidente y la ministra.
0: Doctora Murgues, pero en los datos actuales, ¿tendríamos gas hasta el 2033, según le entiendo, de acuerdo con las cifras actuales, sin que se hayan actualizado a mayo de este año?
1: 11.4 años más a partir
0: del 2022 Sí, o sea, hasta el 2033. Sí, así es. Distinto a lo que Pero... dijo el presidente Petro en su momento, que dijo que teníamos incluso hasta el 2047.
1: Y mire, agreguémosle una información. Acuérdate que el presidente Gustavo Petro es el principal accionista de Ecopetrol y Ecopetrol produce el 75% del gas natural del país eso quiere decir que probablemente el, el, el presidente y la ministra tienen información de Ecopetrol que sin perjuicio de que aún no ha sido consolidada con la información del resto de, la, de las compañías pues le ha dado pues seguramente una idea de que las reservas han incrementado, pero el dato oficial se tiene una vez que reciban todos los reportes del industria.
0: Doctora Murgas ¿Qué implicaciones tiene para los sectores menos favorecidos el hecho de que el gobierno ratifique una idea que, claro, lo había mencionado, pero que había matizado en particular frente al gas que habían considerado una energía de transición, no una energía contaminante? ¿Qué significa hoy para quienes tienen menos recursos la posibilidad de que en el corto plazo no haya nuevas posibilidades de explorar nuevos yacimientos?
1: El gas natural es el energético más consistente con las necesidades que tiene el país. Si nosotros aprovechamos el gas natural que tenemos disponible manteniendo actividad exploratoria a largo plazo, podemos no solamente mantener seguridad energética, sino reducir pobreza y cerrar brechas de desigualdad. ¿Por qué? Porque el gas natural de lejos es el energético más económico del mercado y eso permitiría que se, reduce, se liberaran capacidades de pago en familias vulnerables. Pero además, si aprovechamos el gas natural que tenemos para producir fertilizantes, podemos realmente ser autosuficientes en Colombia en la producción de urea y abaratar los costos de los alimentos, que eso también tiene una implicación en la canasta eh, de, de las familias más vulnerables en Colombia. Y otra cosa, dos puntos adicionales importantes, uh -huh. estamos eh, eh, tratando de acelerar la transición hacia energía limpia, en ese proceso de transición es importante contar con un energético de bajas emisiones como lo es el gas natural, para, pre, para dar respaldo a la intermitencia de la energía eólica y solar que dependen del viento y del sol y generar confiabilidad tanto en la prestación del servicio de energía eléctrica, como en la prestación del servicio del gas natural. Sí. Y Este gobierno ha mencionado que quiere acelerar un proceso de industrialización en el agro colombiano. Eso se logra si utilizamos un combustible que tengamos disponible y que sea competitivo como el gas natural y ahí sí descarbonizar ese sector de la economía. Sí, doctora Burgas, hace 23 días, el primero de enero de este año, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, le dio una entrevista en el diario El Tiempo a Yamida Mat, en donde dice lo siguiente. Vamos a seguir exportando petróleo y ojalá nos podamos volver exportadores de gas. Eso sería una maravilla. No sería de inmediato porque las reservas de gas solo podrían convertirse en producción dentro de algunos años. ¿Cómo se lee que 22 días después o 20 días después la ministra de Minas salga a decir lo contrario? ¿Y ustedes a quienes ¿A le creen más? ¿A a lo que dice el ministro de Hacienda o a lo que dice la ministra de Minas? El año pasado se anunciaron cinco descubrimientos de gas natural. Entre ellos, unos descubrimientos costa afuera en el mar Caribe. Estos descubrimientos que realizó Ecopetrol con Petrobras, Uchuba 1, ustedes recordarán, fue uno de esos pozos, pues eh, tiene información de que podemos tener un potencial de reservas de gas natural a largo plazo. Pero aclarémosle algo a la audiencia. ¿Cómo llegamos a ese punto? Ustedes recordarán que Felipe Bayón en algún momento mencionaba que el contrato, el, el, el área del contrato en el que se perforó Chuba 1 es un contrato que se suscribió en el año 2004. Es decir, que este descubrimiento se dio 18 años después de haberse suscrito el contrato. Por eso es que la seguridad energética del mañana se garantiza con más actividad exploratoria desde hoy. Porque estos son contratos que cuyas inversiones y actividades son eh, a largo plazo y estamos viendo un resultado después de 18 Mulgues, años. Es posible, por tener más gas al futuro.
2: es posible que las cifras, las cuentas que está haciendo el presidente Petro de que tenemos reservas hasta el 2041 sean incluyendo las probables que hay en Uchuba 1, allí en, en eh, la zona del Caribe.
1: Yo creería que a eso se refiere porque él está incluyendo información probablemente que tiene de primera mano de Ecopetrol, pero ahí hay que tener en cuenta cuál es la diferencia entre probadas, probables y posibles. en Las probadas están listas para ser desarrolladas, moléculas de gas que se pueden eh, incluir en el sistema, pero las probables y las posibles requieren o de un trámite ambiental, o de, o de destrabar algún tipo de, de inconveniente que tenga el contrato es decir ameritan unos trámites específicos para poder desarrollar lo que también puede que... mencionar el presidente lo que también puede mencionar el presidente son recursos y los recursos tienen o sea, el una incertidumbre mayor de existencia, el, el presidente está dando como
2: un hecho es posible que está dando como un hecho posibles o probables reservas de gas dando como un hecho y metiéndolas en las bolsas de las aprobadas
1: Está sumando el total de las reservas, probadas, probables y posibles.
2: Ok. Mm. Doctora Pero
0: Murgas... Eh...
1: Ese informe lo vamos a tener en mayo, eso, cuando se da la cifra oficial, que no solo corresponde a Ecopetrol, sino al resto de las compañías.
0: Eh, el informe de, de reservas del Ministerio de Minas y Energía. Pero, doctora Murgas, es que no fue el año pasado, no fue hace 20 días. Este fin de semana, desde el Ministerio de Hacienda salieron a decir que eso que dijo la ministra de Minas y Energía en el Foro Económico Mundial de no firmar nuevos contratos de hidrocarburos, que esa todavía no era una decisión de gobierno, la están desmintiendo en este momento desde el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué entonces usted se queda con esa versión de que no habrá nuevos contratos? ¿Por qué le cree usted a la ministra y no, no al equipo económico del gobierno desde el Ministerio de Hacienda?
1: porque yo creo que ha sido, han sido claros desde un principio. Si quieren recordemos cuántas veces han hecho este anuncio. Lo hizo el presidente Gustavo Petro en campaña, lo hizo recién posicionada la ministra Irene Vélez cuando llegó al, al gobierno, lo hizo la viceministra de Energía, yo no sé si ustedes lo recuerdan en el marco del Congreso de Natura, y esta es la cuarta vez que la ministra señala que nosotros va, se van a suscribir nuevos contratos. Yo creo que eso está claro. Yo, yo no creo que esa es una posición ahora, nosotros tenemos el deber de insistirle al gobierno y hacerle ver que el gas natural no solo es eh, una herramienta para obtener ingresos fiscales, eh, para generar empleo que por sí es necesaria, sino también una herramienta y un vehículo para reducir pobreza. Cada vez que yo conecto o que conectamos en esa industria a una familia, de Estrato 1, Estrato 2, una familia que está en la ruralidad, que cocinaba con leña y tiene acceso al servicio del gas natural en su casa, lo que hacemos es realmente reducir pobreza. Entonces, una, eh, hay 1.800.000 familias, según el GANE, que todavía cocinan con ellas. Miremos recientemente el caso de Nariño. El no tener acceso al gas natural en Nariño durante estos días lo que ha hecho es que las familias vuelvan a cocinar con leña. Ahí no estaríamos haciendo una transición energética eh, justa como la ministra sí, quiere hacerla el gobierno quiere hacer. Doctora
2: Murgas a propósito. Ahí sería
1: retroceder en el
2: centro. Yo tengo yo tengo algunos servicios públicos que funcionan con gas. Eh, cuando cuando se acabe la época del gas, sea en el 33 o sea en el 41, como dice el, el presidente Petro, ¿con qué debo cocinar o con qué es la calefacción o con qué prendo el aire acondicionado?
1: Bien, y pregúntese también, Néstor, las familias que ya hoy tienen acceso al servicio de gas natural y que cocinaban con leña, ¿qué van a hacer? ¿Van a pagar el servicio de energía eléctrica, que es más costoso que el servicio de gas natural, o van a volver a cocinar con leña como lo hacían antes? Claramente, hay que hoy 36 millones de colombianos tienen acceso al gas natural. 36 millones de colombianos, ¿cómo les decimos a esas personas que van a dejar de contar con el servicio? Lo que hay realmente es mantener la actividad oratoria para mantener confiabilidad en la prestación del servicio a largo plazo a las familias que hoy lo tienen. Y más allá de eso, dar una señal clara para que se sigan haciendo las inversiones y ampliando el servicio, tanto en las zonas rurales como en las periferias de las ciudades que hoy no cuentan con acceso al mismo
2: es Luz Estela Murgas la presidenta del gremio de productores de gas en Colombia hablando sobre las intenciones, los propósitos del gobierno del presidente Gustavo Petro Doctora Murgas, gracias por acompañarnos esta mañana a
1: usted Néstor, muchas gracias,
2: buen día it's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash life's gotten mundane,
1: so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land